0: Nudzi ci się? Not today, Satan. A lekcje odrobione? You'll never be glam. Nie pyskuj. You're perfect. Sama You're beautiful. Twoja stara nadaje. Bum dzieciaczki. Back rolls. Bum, dziecieczki. To ja, twoja stara matka, której nigdy nie mieliście. Hej, he he. cześć. Kolejny odcinek podcastu Twoja Stara Nadaje. Dziś, jak widzicie, kolejna rozmowa, kolejny odcinek RuPaul's Drag Race. Ten typ odcinka, który w tym programie lubię bardzo, czyli Snatch Game. Ten typ odcinka, gdzie uczestniczki programu wcielają się w celebrytów, w celebrytki, w jakieś persony ze świata filmowego, ze świata showbiznesu, ale nie tylko w ogóle, ze świata rozrywki. No i oczywiście w Polsce o Snatch Game nie można rozmawiać bez matki założycielki polskiej edycji Snatch Game, czyli Shady Lady. Jak widzicie, dziś zadzwonię do Shady i pogadam z nią o tym, co w tym formacie jest takiego, co ją rzeczywiście urzekło i dlaczego zdecydowała się przenieść ten format na polskie podwórko. To co? Dzwonimy? Shady, Shady Lady looking for emotion. Halo? Halo? Shady, czy jesteś nie, z nami? Nie, nie ma, nie ma mnie. Jezu, no to proszę podać mi Shady Lady do telefonu. No, dzień dobry, dzień dobry, witam
1: i o zdrowie pytam.
0: No słuchajcie, jest z nami, jak słyszycie doskonale. Shady Lady Deku. Deku. Deku, bo to jest Dekupasz. Do I dziękuję Ci, że odpowiedziałaś na moje zaproszenie Ej, do podcastu ja. Twoja Stara Nadaje, gdzie będziemy dzisiaj rozmawiać o dwóch odcinkach RuPaul's Drag Race, odcinku Jej. Snatch Game i odcinku... Madonna, no Pols wiadomo. The Rusical. Oczywiście sprawa prosta, chcę rozmawiać z Tobą o Snatch Game, bo jesteś tą królową, która dała światu Snatch Game z Polski. Polski, no wiadomo, halo. Polska Ale jesteś zasługuje. chyba fanką Madonny, więc stąd też rozmowa będzie także o Madonnie.
1: Madonna to jest w ogóle dla mnie
0: total idolka, także ideal, lepiej trafić nie mogłaś. Snatch Game. Ty zrobiłaś to po raz pierwszy w Polsce. Wiemy, skąd jest na to pomysł. Pogadajmy najpierw chwilę o tym, co dzieje się w Rupolu, a potem opowiesz mi wszystko o polskiej edycji Snatch Game. O wiadomo. Dobrze, gadajmy. Jak podobał Ci się ten znaczowy odcinek? Wiesz co, tak szczerze powiedziawszy, czy po jakiejś takiej serii chyba
1: takich dosyć średnich znaczów w ostatnich sezonach, wydaje mi się, że ten Snatch Game był taki całkiem w porządku. Chociaż powiem szczerze, że po tej energii, którą my mamy w tych polskich edycjach na żywo z publicznością, to jakby gdzieś tam te znacze rupolowe wydają mi, zaczęły mi się wydawać takie mało dynamiczne. Sama wiesz, bo uczestniczyłaś w dwóch edycjach polskich, że gdzieś tam te, ten dynamizm jest naprawdę off the hook, że tak powiem i no dzieje się naprawdę mega, mega dużo. Też z żywą publicznością myślę, że to jest też zupełnie co innego. Może też trochę wyprzedzając, bo był też ten odcinek... Celebrity, gdzie właśnie zrobili to z żywą publicznością i gdzieś tam ta energia chyba była, wydaje mi się, że lepsza. Więc może to jest też jakiś taki pomysł na, na przyszłość, żeby te snacze robić jednak przed żywą publicznością z królowymi.
0: W poprzednich sezonach były te roasty i tak. one też były z żywą publicznością i tak. to na pewno sprawia, że ta dynamika jest inna, no bo jak żart ląduje no. i masz ten wiwat, no to Cię to niesie. Tak, plus wiesz, też
1: trochę tak, że jak już publiczność jest rozkręcona, to nawet jeżeli żart będzie taki dosyć suchy, to i tak ludzie po prostu, wiesz, będą reagować na niego, więc jest też, jest też myślę, że coś takiego, że ta publiczność po prostu jak się zacznie rozkręcać, no to nawet, nawet z jakichś tam suchych, powiedzmy, rzeczy się i śmieje.
0: No bo to jest ta, właśnie mówisz, energia, ale to też jest moment i ten kontekst, że tu siedzimy, jesteśmy rozgrzani i chcemy, chcemy więcej i po prostu podoba nam się wszystko to, co dostajemy albo w dużej większości.
1: No tak, tak, łapiemy po prostu to, co wiesz, to, co wylewa się na nas. Na początku, wiesz, z jakąś tam dozą ostrożności, a potem po prostu jak, jak faktycznie jest tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to łapiemy tak naprawdę wszystko i wszystkie żarty. I to jest też jakby ten case tego znacza tego naszego I, i myślę, że też jakiegoś tam sukcesu tego snatch, snatch Games Polski, który robimy w resorcie komedii. Myślę, że ta publiczność naprawdę daje dużą, dużą dozę takiego
0: dynamizmu. Oczywiście ja mam takie wspomnienie. Pierwszy Snatch. Jesteśmy jeszcze na tym początku, na tych takich rozgrzewkach i to jest takie badanie tego terenu. Gdzie jakby ten żart przechodzi, który żart jeszcze nie przechodzi. I tak. jest taki moment, ten moment kiedy pytasz tak. o to, gdzie się wybierze chyba Magda Gester na kuchenne Aha. rewolucje. No i pada odpowiedź ze strony Martyny Cytryny, czyli, tak. czyli Czesława czyli Mozilla, Czesława. że do Zabrza i ten żart już trwa w nieskończoność. On powtarza okay. słowo Zabrze, Zabrze i to jakby się nie kończy. I wtedy odzywa się wrona, która robiła Elżbietę Jaworowicz i wrona patrzy na tego Czesława i mówi, do Zabrza? Ale przecież tam jest bieda w chuj. <laughs> Tak, Jezu. I to, Boże, ten, I to był ten moment, kiedy po prostu ludzie wybuchli, tama została przerwana, wszyscy się zaczęli śmiać i to było takie że takie poczucie miałem, że jesteśmy już na dobre zalogowani. No,
1: tak, tak. Wiesz, słuchaj, jakby wszyscy się baliśmy, bo zresztą pamiętasz tą energię na chwilę przed, gdzie wszyscy trochę po prostu byliśmy osrani tym wszystkim, bo no. jednak robimy coś nowego. Jakby stawiamy ten drak wreszcie właśnie y, komediowy w Polsce i no stawiamy taki duży naprawdę krok, więc to było wszystko na żywo, wszystko było improwizowane. Te reakcje między, między nami były w stu niezaplanowane. Wszyscy się baliśmy, bo robiliśmy coś nowego i faktycznie ja pamiętam tą energię chwilę przed i ten pierwszy snatch dosłownie myślę, on trwał w ogóle chyba prawie trzy godziny ten, ten pierwszy. Też tego, Nieskończoność. Nieskończoność i w ogóle my tego nie planowaliśmy, że to jakby tyle potrwa. Po prostu była przerwa w pewnym momencie, chyba po godzinie, przerwa około tam 15 minut i właściwie wydaje mi się, że jak w ogóle wróciliśmy z tej przerwy, ta energia już jakby trochę byliśmy rozchulani, widzieliśmy, że gdzieś tam przełamało się to wszystko i tak naprawdę po tej przerwie to już po prostu była jazda bez trzymanki, naprawdę. Te, te żarty, które się pojawiały po prostu po przerwie, były tak mocne i no ludzie płakali ze śmiechu i ja w ogóle uwielbiam bo na tym pierwszym snaczu mieliśmy też fotografkę, która robiła zdjęcia, i poprosiłem ją, żeby właśnie po, po, po przerwie robiła dużo zdjęć reakcji publiczności. I po prostu kocham wracać do tych zdjęć, bo one po prostu idealnie idealnie oddają to, co się dzieje na znaczach. Po prostu ludzie płaczą ze śmiechu. I my też płaczemy ze śmiechu. My też po prostu tam reagujemy. Oczywiście ja
0: sam się zasłaniałem tą podkładką. Po prostu no już <śmiech> zrywałem moją postać. Na pierwszym znaczu wcielałem się w Danutę Cholecką, tak. prezenterkę o. wiadomości. I także po prostu się chce tam być. Chce się być w tym momencie i cieszyć się z tego, że no właśnie to się dzieje, że jest taka energia, bo naprawdę udaje ci się zbierać, że na tym Snatch game. Bardzo zabawne osoby, ale też takie osoby, które niekoniecznie zawsze uznalibyśmy, że są jakby zabawne, uh -huh, uh -huh. ale one się sprawdzają i też myślę, że dla, dla nas, dla mnie jako performerki, która jest jednak bardzo taka y, sztywna, ja jestem osobą żartowną, ale jestem też bardzo spięty, mm -hmm,
1: mm -hmm. to jakby
0: dla mnie przełamywanie tych kolejnych y, barier no jest niebywałe i bardzo mi się to podoba.
1: Tak, wiesz, to, to już chyba wielokrotnie chyba rozmawialiśmy o tym, prywatnie chyba, że, że gdzieś tam to Snatch Game było chyba takim największym naszym w ogóle wyzwaniem dragowym, przynajmniej moim, że faktycznie jakby to było coś, coś innego. I ja uwielbiam jakby tą część, wiesz, lip w dragu, gdzie jakby pojawiamy się na scenie, wymyślamy numer, e, i performujemy i jakby patrzymy, jak publiczność reaguje. Natomiast to jest zupełnie inna energia. I powiem szczerze, że chyba przed żalnym numerem lip nie czułem takiej spiny jak przed każdym znaczem. bo jednak zawsze taka doza jednak e, tego, że musimy improwizować i być w postaci. To jest najtrudniejsze.
0: Tak, być w postaci, ale też myślę, że te buty, w które wskakujemy, to do czego chcemy albo nie chcemy, do czego jesteśmy porównywani, czyli ten snacz game, który znamy z programu Rupus Drag Race, no to to jest coś, do czego chce się doskoczyć i często tym się też można spinać, nie? Okej, okay, że my tutaj po prostu w tej piwnicy, resortu komedii, gdzie do tej telewizji vh 1 No ale okazuje się, że w ogóle zero kompleksów.
1: Nie, ja uważam, że zero kompleksów, wiesz. Ja tak szczerze powiedziawszy po, po naszych snaczach bardzo często słyszę, podchodzą do mnie ludzie i jakby mówią, kurde, jakby ten snacz gamer polowy nigdy w życiu już nie będzie taki śmieszny jak, jak to, co dzisiaj tutaj zobaczyłem, zobaczyłem. Więc yy, szczerze powiedziawszy, okej, okay, dobra, może nad stylizacjami pewnie jeszcze moglibyśmy popracować, nie wiem, może nad make-upami jeszcze moglibyśmy popracować, ale szczerze, jakby to co się dzieje w piwnicy resortu jest według mnie naprawdę snatch game rupolowym na steroidach, tak
0: uważam. Tak, ale też, że mamy humor osadzony w naszych realiach, w naszym kontekście. To jest dla nas o wiele bardziej zrozumiałe. Lubię ten snart game rupolowy, no ale często tam są postaci, tak że było tak w tym odcinku, których ja nie znam. Tak. Które jakby bawią mnie, bo widzę, że ktoś robi to dobrze i to jest zabawne. Te konteksty kulturowe, które są w, dla amerykańskiego widza, no tak. one nie są zrozumiałe dla mnie myślę, że to też jest właśnie fajne, że my w tym naszym snaczu bazujemy na polskich personach, że to jest tutaj o nas, że to jest właśnie z Polski. Bawimy się z tego naszego po prostu śmietniska. I to jest świetne.
1: Ale absolutnie. Ja uważam, że yy, po gdzieś tam przez, przez pierwsze właściwie chyba dwa snacze były takie rozmowy, dobra, ale czy robimy jakby tylko polskie postaci, a może później gdzieś tam wkleimy te, te zagraniczne, i tak szczerze powiedziawszy myślę, że my naprawdę zanim wyczerpiemy to nasze śmietnisko show biznesowe polskie, to naprawdę minie kilka sezonów tych, tego snacza i jest naprawdę mnóstwo postaci, które nadają się na snacza i myślę, że nie mamy się czego. Bo naprawdę ten nasz rodzimy śmietnik jest naprawdę ogromny, i pole do popisu jest też bardzo duże.
0: Tak, ale to się też okazuje, że właśnie ten znacznik, on nie dotyka tylko tym humorem show biznesu, ale też jest jakoś tak. Szerzej pojmowany to, że na przykład pojawia się Kazia Sztuka, którą ty robisz jako prowadzącą. To są jakieś takie właśnie rejestry, gdzie się to wszystko miksuje w bardzo różnych płaszczyznach. I to są naprawdę takie persony, o których byśmy nie myśleli, że wystawimy je w taki kontekst po prostu humoru dragowego. No kurwa, ale kakwa. No wiadomo. Jak to było? Zanim podskoczysz, naucz się chodzić. Chodzić. To jest ta energia, o której tutaj mówimy cały czas, nie do podrobienia. I też te nerwy jakieś, które temu towarzyszą, ja się naprawdę totalnie spinam.
1: Wiesz co, ja też się spinałem na początku, ale faktycznie chyba po tych... Boże, ile już tych edycji było?
0: Cztery. Tak, chyba.
1: Po tych czterech edycjach, gdzieś tam przy, przy okazji tej Kazi Szczuki, to już powiem szczerze, że wyszedłem naprawdę tak na luzaku, totalnie od pierwszej, dosłownie, sekundy. Pewnie, wiesz, już jakby trochę się, trochę się nauczyłem z, żyć jakby z tą energią, wejścia na scenę już w postaci i myślę, że, że to też jest jakaś tam nauka. No Teraz planowaliśmy w kwietniu, w kwietniu 17 bodajże, kwietnia zrobić kolejną edycję, gdzie miały zadebiutować w ogóle nowe persony dragowe w roli celebrytów i celebrytki niższego, niższej i wyższej półki. No ale trochę wyprzedziła nas pandemia, ale tak czy siak, będzie digitalowa forma znacza. Jest to na pewno dosyć ciężkie w zrobieniu, no bo, no bo gdzieś, wiadomo, nie ma tej publiczności przed nami, więc nie ma nas kto trochę dopalać. Pewnie w trochę innej formie będziemy to
0: robić też to sama wiesz. No wiem, wiem, wiem tak. i już tutaj wymyślam, co mogę przygotować na ten znać, który gdzieś tam przed nami nadciąga. Słuchajcie, musicie po prostu śledzić nas, śledzić Shady Lady i będziecie wiedzieć i będziecie wiedziały, co tutaj się będzie jeszcze w tym znaczowym polskim świecie działo, na razie online.
1: Na razie online, no dopóki, dopóki nie tworzą się miejsca nasze, no to niestety musimy przenieść się do online'u.
0: Wracamy do RuPaul's Drag Race i odcinku znaczowego. Hide in Closet to jest królowa, która... Nie sądzisz po prostu, że będzie tam się działo taki drag? Tak. I on jest niesamowity i ta jej persona, to co ona zrobiła, Leslie Jones, jeżeli dobrze pamiętam, na znaczu, to było przezabawne, to była radość oglądać to.
1: No tak. Znaczy w ogóle dla mnie Hide in Closet jest sporym zaskoczeniem w ogóle tego sezonu, bo nie sądziłem, że będzie po prostu tak bardzo memiczna i, i gdzieś tam naprawdę jest to duże zaskoczenie i jej w ogóle ta szpara między zemami, to gwizdanie tą szparą, to jest w ogóle dla mnie hit, totalny hit.
0: Tak, ale to jest właśnie to. Jesteś w dragu i nie jesteś w dragu jakąś wymyśloną dziwną opowieścią o sobie i tym jak chcesz wyglądać co cię spina, tylko po prostu jesteś w dragu, wulozowany, rozumiejąc dokładnie co jest swoją mocną stroną co jest słabą stroną i właśnie eksponując te rzeczy które mogły ktoś nazwać jakimiś niedostatkami i to się buduje jakaś taka autentyczna persona która dostarcza tyle jakiejś takiej no, niekłamanej radości ona jest w ogóle bardzo błyskotliwa w tym co pokazała w tym znaczu doskonale jak ona łapała te żarty mm -hmm. odbijała tę piłeczkę. Naprawdę to jest trudne, być zalogowanym wtedy w tamtym miejscu i, mm -hmm. i grać w tego ping-ponga, gdzie, gdzie te piłki są coraz bardziej szybkie i coraz bardziej podkręcone, mm -hmm. a ona sobie po prostu świetnie radziła.
1: No tak, dla mnie, dla mnie jednak szczerze powiedziawszy chyba największymi, największym zaskoczeniem Znacza była Gigi, bo ten robot, nie, no w ogóle to był hit. Dla mnie, jakby w życiu bym nie wpadł na to, żeby, żeby zrobić coś takiego, ale to było naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i Jackie, mimo że nie znałem tej postaci, no bo jakby ten świat trochę tych Housewives of Beverly Hills, Atlanta, coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej, to jest dla mnie jakby dosyć odległy świat, to tak jakby u nas było, nie wiem, The Real Housewives of Bydgoszcz. Mm, yes. Jedziemy tam. Jedziemy, hit Boże. Może to by było spoko Ja bym chciał to zobaczyć. No. Królowe życia zbyt goszczy. I królowe życia, wiesz, z każdego miasta po prostu. I tam wyobraź sobie fronę po prostu. Real Housewives of Poznań.
0: Real Housewives of Orzeczenie. <laughs> o
1: Jezu, tak, tak, tak. Nie, to musi się wydarzyć. Orzeczenie jakby We own
0: 51% of this company. No, Halko, i dla wszystkich, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, y, Wrona, którą znacie z y, poprzednich podcastów, ale mam nadzieję, że nie tylko, ale y, nie tylko Wrona, inne wspaniałe draksy, które mam nadzieję też tutaj y, gościć, tworzą w poznaniu taki house, hausów orzeczenia, bo wszyscy tam mają jakieś orzeczenie o, no właśnie, po prostu śledźcie te wspaniałe osoby. Karaczan, Marla Pensylwania, Babka Chlamidia, Buba, Gelejza, Ala Urwał, całe orzeczenie, i myślę, że i tak. Kogoś pominąłem. Tam jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych dragowych person. Jackie, o której tu wspominasz, ja też mam taką jakąś rezerwę, no bo po prostu może to nie jest drag, który jakoś bardzo mm -hmm. lubię, ale przez takie wydarzenia jak właśnie ten bardzo udany jej Snatch Game, no to ja jakby tą sympatię zyskuję jeszcze większą.
1: Słuchaj, ja w ogóle powiem szczerze, że zacząłem wertować tą postać Jackie i ona w ogóle poza programem i wcześniej ma naprawdę rewelacyjne lipsinki i one są mega komediowe. Mega Ci polecam, mogę Ci podesłać parę linków. Naprawdę jest rewelacyjna w tym, co robi. Program Programem, pewnie on nie wyciąga pewnych rzeczy na wierzch, ale
0: poza Programem naprawdę jest świetna. No, ja w to nie wątpię. To też jest jakaś taka kwestia tego, że ktoś nam się jest prezentowany w programie, bo to też z jednej strony łatwo jest nam powiedzieć, ktoś prezentuje się w programie, no, ale w pewnym momencie wchodzą jednak montażyści, producenci i to oni ci prezentują tą królową. I to też jest ciekawe. Oglądamy ten Snatch Game. My nie zauważamy też samego montażu w Snatchu, ale to, jak ktoś komentuje, jak dodaje się dźwięk, to naprawdę sprawia, że my ten żart jakby czytamy w innych kontekstach. Myślę, że wiele dowcipów można byłoby obudować super efektami dźwiękowymi, skleić to z inną reakcją i nagle uważalibyśmy, że to jest śmieszne.
1: No ale oczywiście, słuchaj, ja wiem, że trochę skaczę, ale podczas tego odcinka, który teraz był niedawno emitowany, czyli ten Political Challenge, miałem wrażenie, że jakby podbudowanie wygranej Jade jest w ogóle podbudowane wyłącznie dźwiękami, tam bardzo dużo było fajnych momentów, ale ta Jada była naprawdę taka podbudowana tymi dźwiękami takimi pozytywnymi, śmiesznymi i tak dalej, a niektóre po prostu miały podobne żarty, a były miały, wiesz, shade batony non stop włączane, więc ten edit naprawdę jakby nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ostatnio w ogóle też e, widziałem taki filmik, gdzie pokazana była Latrice, Royal z All Stars 4 i był filmik, który chyba trwał z 4 minuty i liczyli ile razy podczas jej konfesjonali i innych wypowiedzi i jakby w momentach, kiedy kamera jest na nią ile razy, wiesz, włączane są shade batony i inne takie efekty dźwiękowe, które podbudowują jej trochę edit w All Stars 4, który był dosyć słaby. To jest mega, mega ciekawe, że właściwie, wiesz, ze wszystkiego da się zrobić różne storyline.
0: No tak, ale to właśnie jest to. Tak jak nazywasz jest ten storytelling i wiadomo, oni nagrywają to w określonym czasie. To nie jest tak, że na bieżąco montują odcinki. Mm. Tylko patrzą na całość sezonu, jak się tam ma rozłożyć energia, żeby ta dramaturgia rosła albo spadała. Jak zbudować swoje bohaterki i jak zbudować antybohaterki. I to samo odbywa się na przestrzeni odcinka i to widać. Kto będzie bohaterką tego odcinka, a kto będzie antybohaterką tego odcinka. I to już po samym edicie widać, po samym montażu widać, kto najprawdopodobniej znajdzie się w top tu, a kto będzie w bottom tu. Mhm. Tak, ale wiesz co w ogóle według
1: mnie trochę montażyści i scenarzyści Drag Race w tym sezonie się przejechali na tym, bo wydaje mi się coraz bardziej, że, że Gigi oraz. No, Gigi w sumie jest robiona na taką złą akwarię. Nie wiem, czy, czy, czy dobrze mnie rozumiesz, ale wydaje mi się, że wiesz, że jest robiona na taką idealną uczennicę, która do, zawsze dostaje piątki, a uważa, że jest nieprzygotowana, i trochę wiesz. Pewnie po dwóch odcinkach z takim editem ludzie jakby mieli sympatię jeszcze do Gigi, tak? Och, jednak wygrywa i tak dalej, przełamała się. Ale jeżeli to się dzieje, wiesz, któryś już raz, no to, to faktycznie Gigi według mnie jest takim trochę vilanem tego, tego sezonu, że wiesz... Y non-stop dostaje 5 z plusem, a twierdzi, że jest nieprzygotowana. Więc e, wydaje mi się, że taką przeciwwagą w ogóle te, w tym sezonie e, dla Gigi miała być ta Drax, drugs, e, której imienia nie powinniśmy wymawiać. Okej. Okay. Czyli wydaje mi się, że Sherry miała być właśnie tą przeciw, e, przeciwwagą. No i trochę chyba się przejechali scenarzyści, bo ewentualnie pewnie jeszcze będą mieć za nadzór Jadę, która też gdzieś tam sobie dobrze radzi, ale wydaje mi się, że, że chcieli trochę trochę właśnie tak story storytellingowo po pociągnąć ten sezon, że, że jednak ta Sherry będzie przeciwwagą dla, dla wzorowej uczennicy Gigi.
0: No ale z wiadomych przyczyn mhm. trzeba przemontować wszystko. Mhm. Ale z tego przemontowania myślę, że wychodzi jedna rzecz, która jest na pewno dobra, bo więcej jesteśmy w stanie, moim zdaniem, zobaczyć tych talentów innych lasek. Tak. I to jest bardzo ciekawe. No właśnie wspomniana już yy, Hiding Claset. Mm -hmm. I ja zupełnie nie rozumiem tego, dlaczego oni chcą, żeby ona zmieniała swoje imię. nie Ja też nie. W ogóle dla mnie to jest imię hit. Jeszcze właśnie ta Jackie, i w tych ostatnich odcinkach ma bardzo ciekawe te swoje konfesjonale i w ogóle te jej story o jej tutaj islamskim backgroundzie mhm. i tak dalej, o jej islamskim pochodzeniu, no to jest to wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że w tych odcinkach dwóch też tak było, że dostajemy znowu te takie rzeczy trochę łzawe, ale one też są tak jakoś fajnie opowiedziane, że nie są trochę takie wymuszone. Tak, wiesz co? Powiem Ci
1: szczerze, że chyba w tym sezonie po raz pierwszy też od pewnie z dwóch trzech sezonów, nie denerwują mnie te historie, bo tak szczerze powiedziawszy mnie jako widza zawsze denerwowały te łzawe historie, kiedy widać było, że były wciśnięte po prostu, wiesz, na siłę. Natomiast w tym sezonie tak jest to według mnie bardzo sprytnie rozwiązane w, w tym edicie i mnie to w ogóle szczerze powiedziawszy nie, nie denerwuje. I szczerze powiedziawszy, no historia Jackie jest dla mnie naprawdę super opowiedziana i tak szczerze Powiedziawszy, że nawet mi trochę brakuje jeszcze więcej. Jezu, już nie pamiętam podczas którego odcinka. No ja bym na przykład bardzo chciał się dowiedzieć, wiesz, na temat jej stosunku do religii i właśnie na przykład, nie wiem, jak, jak gdzieś tam rodzina postrzega
0: jej drak i co sądzą o tym ona też mówiła o swojej rodzinie, to było w hmm. tym poprzednim odcinku, to było o gej z anatomii ona tam mówiła, że jeżeli dobrze pamiętam, że jej rodzice nie wiedzą, że ona robi drag.
1: A, faktycznie, faktycznie. Okej, okay. no to, to jest dosyć ciekawe. jest ciekaw, jak tam, jak tam to będzie w ogóle wyglądać, wiesz, po, po drag race, no bo jednak gdzieś tam popularność mocno skoczy jej postaci i na pewno gdzieś tam rodzina się dowie, więc jestem właśnie ciekaw. Ciekaw jestem w ogóle tych różnic kulturowych, mimo że gdzieś tam ona jest totalnie osobą zamerykanizowaną. Dobrze mówię? Chyba tak.
0: Amerykanizowaną?
1: No, więc wydaje mi się, że, że gdzieś tam no, jest w takiej dobrej pozycji kulturowej, no bo jednak faktycznie, faktycznie islam jest, szczególnie te takie radykalne odłamy, no, jest, no, no to podejście w ogóle do, no nie ma nawet podejścia do, do osób homoseksualnych. No, osoby, które, które są wiesz, w zachodniej kulturze e, i funkcjonują jako e, muzułmanie, no jakby pewnie mają też, e, też inne, inne podejście do tych tematów, więc jestem bardzo, bardzo ciekaw w ogóle tych różnic kulturowych.
0: No tak, to też o tym dobrze mówisz. Islam nie jest jednorodny, ma różne odłamy i pewnie będzie bardzo różnie też odbierany i to wszystko tak. będzie zależało zawsze od tego, jaką optykę się przyjmie to jest ciekawe, że po prostu drag po raz kolejny jest tą przestrzenią do rozpoczynania dyskusji. Mhm. Daje powód do tego, żeby rozmawiać na tematy, które są istotne i ten drag, który jest właśnie taki zabawowy, on nagle ma tą drugą maskę, poważną i to jest przeciekawe, jak bardzo możemy właśnie tymi maskami żonglować, być po prostu królowymi komedii, które mają też do powiedzenia bardzo mądre, m, bardzo emocjonalne. Rzeczy.
1: Tak, tak, tak. Ja uważam naprawdę, że, że postać Jacki i, i trochę też pokazanie właśnie tego, tego dragu z innych kultur jest mega potrzebne i tutaj trzeba naprawdę dać, dać brawa temu programowi, że, że jednak no, zaprasza takie, takie królowe, no bo potrzebne jest też spojrzenie trochę inne na, na ten
0: drag. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Próbuję znaleźć jakiś pomoc, żebyśmy powiedzieli sobie jeszcze o tych innych osobach w samym snaczu. I go nie mam, więc po prostu podpytam czy o te osoby, które, no, w Twoim zdaniem w wypadły średnio, jeżeli nie
1: źle. O Jezu, masakra, jeśli chodzi o dla mnie o Aiden.
0: <śmiech> nie, no w ogóle to jest
1: totalny I to jest w ogóle mega ciekawe, bo Patricia w ogóle wystosowała, nie wiem, czy, czy słyszałaś o tym, ale wystosowała w ogóle całe oświadczenie na temat tego, jak bardzo okropne to było. I jakby nie mogłem uwierzyć, że, że osoba publiczna naprawdę tak na serio podeszła, podeszła do tej impersonacji, ale naprawdę to się wydarzyło.
0: No wydarzyło się, ale też jakby trudno było złapać, bo ja się podpisuję pod tym, że to nie było w ogóle udane. My rozmawiamy też często... Przed przedznaczami o tych naszych pomysłach, w jakie persony chcemy się wcielić, co chcemy zrobić. I zawsze, nawet jeżeli wybieramy te postaci z różnych rejestrów, które nie zawsze są bliskie tego, jak my widzimy świat, to zawsze powtarzamy jedno. Zróbmy to tak, żeby nie ośmieszyć tej osoby, żeby nie pokazać ją w złym świetle, tylko żeby ją zrobić jako kogoś zabawnego, kogoś z kim publiczność może nawiązać jakąś relację, a nie po to, żeby kogoś wyśmiać, znieważyć, Oczywiście. Znaczy dla mnie w ogóle przede wszystkim Snatch jest miejscem do przerysowania
1: postaci. To znaczy weźmy to, jak dana postać zachowuje się, jak wygląda i przerysujmy to. Dla mnie to, to nie jest konkurs na najlepszą impersonację, tylko to jest właśnie ten, ten konkurs, w którym właśnie to przerysowanie tych postaci jest klu jest w ogóle całej esencji Snatcha. Czyli na przykład, nie wiem, kiedy mieliśmy na przykład świetnie zrobioną Adele w siódmym sezonie przez Ginger Minch. To była totalnie przerysowana postać. Tak jakby na no, Adel się nie zachowuje. Było zachowany super głos Adel, ale to była totalnie przerysowana, przerysowana postać i wydaje mi się, że to jest w ogóle clue. No tak samo choćby May West zrobiona przez Alaskę świetnie, czy Bjork zrobiona przez Katję. Kluczem, kluczem doznacza jest przerysowanie postaci. Nie jest odtwarzanie tego, co ktoś zrobił, tylko to jest po prostu wzięcie. Tego I włożenie po prostu sterydów w tę postać i jeszcze mocniej, jeszcze bardziej przerysować ją. To
0: też widać w tym, kto wygrywa, że za Snatch Game dostają topy te osoby, które właśnie przerysowywują, przeskalowują, które dodają od siebie swojego intelektu, swojego humoru i podkręcają cały czas tę postać.
1: Tak, dlatego, dlatego właśnie wydaje mi się, że w top tego odcinka zdecydowanie Gigi, Jackie
0: no i Draxa, której imienia nie można wymawiać. Ale to jest bardzo ciekawe a propos Draxa, której imienia nie wolno wymawiać, bo tym liście, o którym wspominasz, stosowany mm -hmm. przez Patrycję Queen. Dla tych, którzy słuchają, ale może nie wiedzą, kim jest Patrycja Queen. Patrycja Queen jest aktorką, która nie jest bardzo dobrze znana, ale jej najbardziej zdaną rolą filmową jest rola Magenty w filmie Rocky Horror Picture Show. To jest ta rudowłosa, pokręcona służąca, która jest niesamowita i to też jest ciekawostka, którą można byłoby grać, no ale to trzeba może po prostu pewne rzeczy wiedzieć. Otwarcie Rocky Horror Picture Show, czyli te usta, które śpiewają piosenkę Double Feature, to są właśnie usta Patricji Queen. To tego nie wiedziałem. No właśnie. Ale w tym liście Patricji Queen ona wspomina o tym, że program i że w ogóle ten cały snatch był niesmaczny, nie tylko dlatego, jak ona została sportretowana, ale właśnie ona wskazuje też na Katrin Hepburn. Mm -hmm. Na to, jak jej problemy neurologiczne zostały zamienione w pośmiewisko. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja się temu trochę poprzyglądałem i rzeczywiście to nie jest też tak, że tutaj będę jako Cerber stał i mówił o Boże, to jest śmieszne, to jest nieśmieszne. Tylko to też jest ciekawe jakby w ramach tego programu, jak pewne rzeczy są podejmowane, bo Katri Hepburn cierpiała na taką chorobę neurologiczną, której nazwy polskiej nie pamiętam. Ona ma podobne symptomy jak syndrom Parkinsona, czyli roztrzęsienie rąk i tak dalej. I w tym samym odcinku o Parkinsonie opowiada Krystal, której jest tak. ojciec cierpi na Parkinsona. I to też jest takie właśnie, że myślimy, że wszystko jesteśmy w stanie przejść na jakimś jednym rejestrze i że nagle to, co się okazało być po prostu jakimś totalnym żartem, nagle się okazuje być czyimś realnym doświadczeniem.
1: Ten performance z raksy, której imienia nie możemy wymawiać, był faktycznie trochę na, na takiej bardzo, bardzo cienkiej linii. I o ile na początku, jak zobaczyłem w jaki sposób ona napisała, to po prostu pisknąłem, ale potem sobie trochę zdałem sprawę tego, jakby czym ona chce grać w ogóle w Snatchu. No i faktycznie to była bardzo, bardzo cienka, cienka linia. No i właściwie chyba przygotowując się do Snatcha, właśnie Krystal opowiadała o tym, więc yy, gdzieś tam ta postać Sherry, no była postawiona trochę w tym odcinku w takim
0: średnim świetle. No tak, ale wiem, jest to królowa, która lubi przekraczać tą cienką granicę. To jedna rzecz, a druga. A drugiej nie pamiętam.
1: Przejdźmy, słuchaj, do tego, do lip-synku, bo jestem ciekaw w ogóle, co uważasz na, tego
0: na, na temat tego lip syncu Zanim się wydarzył lip to wydarzył się też runway. Tematem tego runway'u była Frozen Eleganza, czyli nawiązanie do Krainy Lodu, która oprócz tego, że jest filmem Pixara, czyli Disneya, no to jest święcącym triumfy coraz bardziej hitowym, bardzo opłacanym musicalem. No, wiadomo. I dla mnie ten runway Moim zdaniem on był sitem. On był sitem, który pokazał, kto moim zdaniem jest kreatywny, a kto idzie po linii najmniejszego oporu. Mm -hmm. Słyszysz Frozen, Eleganza i wszyscy idą linią po prostu Elzy, sukien, balowych, ekstrawagancji na temat tego filmu. I pojawia się na tym runwayu kilka królowych, które się wyłamują z tego i robią to w sposób genialny i to mi się podoba. Jen z tymi po prostu dziwnymi silikonowymi soplami. Cudowne. Przełamanie w ogóle tego myślenia o pięknie w sukni balowej.
1: Dla mnie strój Jen jest naprawdę świetny. Ja mam tylko trochę problem w ogóle z jej personą dragową trochę mam wrażenie, że ona jest właśnie też taką uczennicą super przygotowaną w ogóle do, do Drag Race. Z mnóstwem hajsu, które włożyła po prostu w te stroje. I mam czasami wrażenie, że te stroje, one są naprawdę świetne. Te, te stroje noszą ją, a nie ona nosi te stroje. I na przykład ja podczas tego runway'u, bardzo, bardzo mi się podobał ten strój Jan, ale strasznie mi się nie podoba jej ta, ta prezentacja tego, tego stroju. Coś było takiego... Ja by ten w tej, tej prezentacji. Nie wiem, czy, czy zauważyłeś to.
0: Tu się z tobą zgodzę. Wspominasz o tych uczennicach piątkowych i wydaje hmm. mi się, że to jest właśnie taka sytuacja. Z jednej strony możemy być piątkowymi uczennicami, ale z drugiej strony nie zawsze to oznacza, że jesteśmy faworytkami nauczycielki. I Jen ewidentnie nie jest faworytką nauczycielki.
1: Oj, zdecydowanie
0: Pietu na po prostu tak bardzo chciałaby i ona już może zrobić wszystko w ramach tego programu, ale ona tego nie przeskoczy, bo po prostu coś jest tam takiego, to może to jest to, o czym ty mówisz, że pani nauczycielka, czyli Rupol nie bardzo lubi Jen. W ogóle ja się dowiedziałem i nie wiedziałem tego wcześniej
1: całkiem niedawno, że Jan jest córką sceniczną Alexis Michelle. ja w ogóle z Alexis miałem ten sam problem. W sensie takim, miałem wrażenie, że, że ona tak bardzo się stara i tak bardzo by chciała. I w ogóle jest tak super przygotowana. I też w pewnym momencie jej sezonu Alexis miała też chyba taki, taki moment już zwątpienia, że już po prostu robi tyle, ile może i dalej jest bottom albo safe. Już sama nie wie po prostu,
0: co co, co ma zrobić? I, I co? I jej córka to samo. Ale myślę, że to jest właśnie to. Oczywiście mówię o programie. Albo pracujesz nad tym, żeby pokazać najlepiej swój drag, albo pracujesz, żeby zadowolić nauczycielkę. Tak, dla mnie w
1: ogóle kluczem, tak szczerze powiedziawszy, do tego programu, tak mi się wydaje, jest po prostu trochę zabawa tym wszystkim i trzeba mieć świadomość takiego widza, jakby widz chce po prostu siedzieć i być zaopiekowany i trzeba po prostu chyba podejść, królowe powinny podchodzić właśnie do tego programu trochę ten deseń, że, że jednak wchodzę do programu i nie wchodzę dla siebie i jakby przestać myśleć o tym, że za rok, kiedy będzie erowany ten program, możesz mieć taki albo taki edit, tylko po prostu wejść tam i się po prostu bawić, bo to jest chyba według mnie klub w ogóle tego programu, no kurde, no to jest program w większości oparty o challenge komediowe, więc trzeba się tym bawić. A to, w jaki sposób zostaniesz pokazana, pokazany, dla mnie to jest drugorzędne. I tak po prostu wchodzisz do programu i zyskujesz naprawdę ogromną popularność. I tak po prostu potem zwrócą Ci się koszty tych wszystkich kreacji, które przygotowujesz i tych wszystkich PR, tych wszystkich makijażerów i tak Cię po prostu czeka, zwiększona sława i jakby możliwość jeżdżenia po świecie i pokazywania swojego dragu. Więc, kurde, no, wejdź po prostu, przygotuj się jak najlepiej yy, możesz i po prostu się tam baw już. No, jakby nic nie zmienisz. Masz stroje przygotowane, stroje często naprawdę po kilka, kilka tysięcy. I jakby nie zmienisz tych strojów on the go, no tak jest i, i tyle, no. I jeżeli się nie podoba to komuś z, z jurorów, to
0: po prostu się ten baw, no trudno. Prawda, jest to też bardzo łatwo jak to zawsze mówić, trudniej tak. jest tam być, tak jak już wspominałyśmy w rozmowie z Grażą, presja, która tam jest też samej produkcji telewizyjnej jest tak duża, że to jest bardzo trudne zachować taką świadomość, przytomność, żeby właśnie za każdym razem brać to na, na humor, ten stres, to co chcesz zrobić, to, że ci nie wychodzi, że po raz kolejny słyszysz jakieś bardzo krytyczne uwagi. Tak, ale patrz,
1: na przykład dla mnie właśnie takie przygotowanie trochę chyba psychiczne jest też clou w ogóle całego programu. Dla mnie w ogóle takim świetnym przykładem, mimo że nie za bardzo lubię powiedzmy drag Boba the Drag Queen, ja uważam, że Bob jest świetnie przygotowany pod względem takiej inteligencji emocjonalnej do tego programu i on szczerze powiedziawszy jakby był ten taki all -stars taki z samymi zwycięzcami, zwycięszczyniami to wydaje mi się, że on by bardzo mocno zaskoczył wszystkich i byłby bardzo, bardzo wysoko, bo on po prostu ma taką, wydaje mi się, taką inteligencję emocjonalną, która trochę chroni go przed właśnie tak psych atakami, nie wiem, self-doubt i tak dalej, nie? Że, że gdzieś tam jednak on mocno dobrze sobie z tym radził podczas swojego sezonu.
0: Pełna zgoda ten runway, bo od niego odbiegamy, ale bo tu się po prostu ciekawie to toczy. Ja myślę, że my o tej Madonnie Słuchaj porozmawiamy w odcinku numer dwa. Zrobimy sobie odcinek o, numer szyba. dwa ze sobą. Co ty na to? Dobrze. A więc jakby cofam wszystko to, co padło na początku. Pogadamy <gadamy gadamy> sobie dzisiaj tylko o znaczu. No dobrze. To jest no jakby Zagadałyśmy się. No ale jest tyle ciekawych rzeczy, które masz do powiedzenia i obserwacji, że to w ogóle, wiecie, przyjemnie się słucha na pewno mnie, a mam nadzieję, że wam, którzy słuchacie tego. Runway dla mnie absolutnym hitem była. Krystal Method. Miałem
1: po prostu nadzieję, że właśnie to powiesz, bo dla mnie to był, ja w ogóle bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba Krystal i jej w ogóle styl dragu i, i to, że ona jakby nie wpisuje się w te takie klasyczne piękno dragowe i ten make-up jest naprawdę mocno przesadzony i to wszystko mi się tak strasznie podoba, a, a ten jej runway był taki piękny w tej swojej prostocie, bo był szczerze powiedziawszy taki dosyć prosty runway. Wydaje mi się, że to werkara raskała z tej, tej postaci, którą e, zrobiła w znaczu Poppy. Poppy jest w ogóle gwiazdą internetu i uważam, że jeśli chodzi o impersonację, to Krystal naprawdę była świetna w impersonacji, ale właśnie zabrakło tego, o czym rozmawialiśmy, czyli właśnie, tego, takiego przerysowania tej postaci. Ja wiem, że Poppy jest bardzo już przerysowana, ale jakby trzeba jeszcze dodać po prostu steroidów i sprawić, że jakby widzowie, którzy nie znają Poppy po prostu będą chcieli ją poznać. Stwierdzą, że no nieźle pojebana postać.
0: Tam były takie próby i to jak ona mówi, że ona jest teraz into dark metal, mm -hmm. że to jest taki, wiesz, że próbujemy dać temu wszystkiemu tę drugą stronę, że ona jest różowa, to teraz będziemy ją pokazywać na czarną. No ale było tak, że rzeczywiście też ona nie została w tym zrozumiana, więc trudno jej też było to podbijać. Ale według, według mnie
1: wykaraska się naprawdę rewelacyjnie tym strojem i, i tym pięknym make-upem, który, który towarzyszył tam strojowi i totalnie wyłamała się z tej konwencji, o której wspominałaś, czyli tej konwencji po prostu pięknych sukien, Frozen i jakby księżniczki Disneya.
0: Tak, to jest też tak. Spodnie na Runwayu, cudo, to tak. się rzadko zdarza, więc to jest wspaniałe, ale to jest też jakiś intelek, to jest jakaś fantazja na temat Mr. Freeze z filmu tak. Batman i Robin, w którą wcielał się Arnold Schwarzenegger. Tak, tak. A to tak. jest przecudowne, że ten po prostu nabity koleś robi Mr. Freeza, i teraz tu jakaś Draxa przerabia tego Mistera Freeze'a, dając mu właśnie takiej kobiecości i ściąga to z niego. To jest błyskotliwe, to wyglądało fenomenalnie, że ona się tak mieniła na srebrno. Rzadko komuś zazdroszczę, a to jest jeszcze takiego, że ja sobie ja nie wierzę.
1: Mhm.
0: Po prostu zazdroszczę całym sobą, to było tak dobre. Tak,
1: tak. W ogóle dla mnie to był top-tut tego, tego runwaya, szczerze powiedziawszy.
0: By Andry, ale dygresji jak zawsze, nas po prostu prowadzą gdzie indziej. Mówiłaś o lipsingu. Jak hmm. ja odbieram ten lipsing, który się tam wydarzył?
1: No, ja uważam, że to był dobry lip dla Brita, a naprawdę słaby, słaby według mnie lip dla Aiden. I gdzieś tam Brita chyba dobrze też trafiła z tym lip bo to, był, to była ta wersja Broadwayowa, Frozen. I Brita gdzieś tam ma ten background teatralny. Mogła sobie dobrze poradzić i ta sztuczka magiczna, dla mnie hit. Też bardzo fajne. Podobało mi się to, że,
0: że gdzieś pojawił się nagle budżet na śnieg. Ale to jest też to, tego mi bardzo zabrakło tak w tym Lipcinku pojawił się ten śnieg, nasze performerki na niego nie reagują. Mm
1: -hmm. Ja bym się położył i zrobił, wiesz, nie wiem jak się to nazywa, to... Aniołka.
0: aniołka. No, no to aniołka. A. Ja,
1: jezu, no hit.
0: Dla mnie to byłby hit. To było tak, że zabrakło takiej tam świadomości, że to jesteśmy tu, pada na nas śnieg i jazda.
1: No, one w ogóle nie wykorzystały tego, tego elementu. Nawet w żadnym takim, nie wiem, żeby pokazać, że nie wiem, pada, czy co, no jakby niczego takiego nie było chyba w tej jakby teatralności. W ogóle trochę to olały, szczerze powiedziawszy. A naprawdę uważam, że ten element mógł być spokojnie wykorzystany do, do
0: występu. Może to wykorzystały, ale nam tego nie pokazali. Pewnie tak, pewnie tak. Nie, nie wiemy. Oceniamy to, co yy, widziałyśmy. Z programem Żegna się Aiden. Dla mnie to jest smutne, bo ja ją lubiłem. Oczywiście ten snacz nie był udany, ten lipcing nie był udany, też wojny, które były toczone, może nie jej, ale te wojny producentów, to napuszczanie na siebie Brity i Aiden to też już w pewnym momencie musiało się skończyć, bo to trwało już chyba czwarty odcinek i było dla mnie zwyczajnie męczące.
1: Tak, wiesz co? Ja miałem dużo tak naprawdę nadzieję w ogóle z Aiden. Joj jak gdzieś tam na początku jej postać mi się podobała i była taka inna i jakby też przełamywała te, te tak jakby klasyczne, klasyczne piękno i klasyczne kanony dragu, czyli jakby to, że właściwie jak jest drag queen, to po prostu musimy na, napierdzielić na siebie, wiesz, milion brokatu i w ogóle to musi być na maksa przerysowana. Mi się trochę ja tak podobało. No, no tak jest! Ale, yy, no ale wiesz, ona trochę to przełamała, w sensie na przykład ten, ten jej look z kokardami jakby pokazał, że, że nie, nie zawsze trzeba wiesz nawalić na siebie tego brokatu że les is les po prostu less is less. Yy, i że też les is les może być w tragu i wydaje mi się, że ona trochę to pokazała w tym programie, ale wydaje mi się że ten look z tego odcinka no był naprawdę słaby, kurde no szczerze powiedziawszy, że to wyglądało to trochę tak jakby ona to zrobiła wiesz, na dwie godziny przed
0: a ty nie masz też takiej samej sukienki? różowej? <śmiech> No, ale to wiesz, ja bym na, na pewno tam nie pojechała z tą różową sukienką. Ha, ha, ha. O! Napatoczyłaś mi się idealnie. W takim razie przechodzę do kwestionariusza. W czym pojechałabyś do Drag Race, gdybyś dostała się do programu, a były takie próby. Gdybyś się dostała do programu, w czym wchodzisz do pierwszego odcinka? W czymś,
1: w czymś mega wygodnym. Bo słyszałam, że...
0: O, oh, wybaczcie, że w tym momencie, kiedy robi się gorąco, przerywam rozmowę z Shady Lady. Mm, o, mój koleś się tutaj odzywa. Tak, tak, już kończymy nagrywanie. Oczywiście zapraszam Was na drugą część tej rozmowy. Rozmowy z Shady Lady. Druga, jak już wiecie, o odcinku Madonna The Ruzical. Odcinku, który zarówno ja, jak i Shady Lady uważamy, że był naprawdę bardzo dobry. Ale ja, ze swojej strony, zapraszam Was oczywiście na... Rose przeciw homofobii 10 maja o godzinie 22 na Facebooku oraz na Twitchu Shady Lady. To taka formuła dragowego grillowania, gdzie będziemy trochę cisnąć homofobię, a tak naprawdę będziemy cisnąć trochę po sobie. A kto? No właśnie będzie Graża Grzech, Lola Aioniu Potocki, Gelejza, Wrona, czyli te dziewczyny, które znacie już z podcastu. Ale także będzie Babka chlamedia, będzie też Shady Lady, Savana Crystal, Misia Joachim, więc naprawdę będzie czego słuchać, będzie co zobaczyć. Zapraszam, raz jeszcze przypominam, 10 maja, 22 na Facebooku i Twitchu Shady Lady. A ja zachęcam też Was jeszcze do pozostawienia po sobie tutaj komentarzy. Piszcie, co Wam się podoba w tych odcinkach, komentujcie, wysyłajcie swoje uwagi na Facebooku albo tutaj na SoundCloudzie, gdzie jest opcja dawania serduszek i komentowania. To co? Do zobaczenia po weekendzie. Trzymajcie się. Pa!